0: sono gli slegati chi siamo fondamentalmente siamo persone che hanno una voglia pazza dell'altro e però anche una pazza paura siamo persone che all'amore chiedono troppo troppo poco chi lo sa bisognerebbe conoscere le nostre emozioni e le nostre ragioni soprattutto quando mancano e magari capiresti che da qualche parte nel tuo fondo magico e tremendo Slegato lo sei anche tu Slegati lo siamo proprio tutti Nessuno escluso Sono Chiara Gamberale E questo è un podcast di Cora Media Si chiama Gli Slegati Giura 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 non scoperai più le altre o fra noi è finita questo l'ultimatum il delirante improbabile assolutamente imprevedibile ultimatum che la signora 52enne impose tra le lacrime al suo amante 64enne il giorno in cui il loro legame di stupefacente impudicizia e altrettanto stupefacente riservatezza compiva 13 anni e adesso che l'afflusso di ormoni andava esaurendosi e la prostata ingrossava e forse non gli restavano che pochi anni di potenza relativamente affidabile e forse ancora meno anni di vita, adesso, quando si avvicinava alla fine di ogni cosa, gli veniva imposto, per non perdere lei, di rinunciare a se stesso. Benvenuti di nuovo qui, sempre in camera mia. E questo è l'incipit indimenticabile del grande capolavoro di Philip Roth, il teatro di Sabbat. Eh, chi non l'ha letto beato, chi non l'ha ancora letto, perché è, ne, lo aspetta una, um, un'esperienza clamorosa. E Miki Sabbat, per chi appunto non l'avesse ancora letto, è un burattinaio in più di un senso, nella vita amato, Troppo o forse non amato per niente, comunque l'ha fatto malissimo, perché pensate che la prima moglie è scomparsa nel nulla e la seconda moglie è ricoverata in una clinica per disintossicarsi dall'alcol. Però, però poi nella sua vita arriva Drenka, l'improbabile, straniera, luminosissima Drenka. E lei invece sì. Miki scopre di di saperla amare, la sua gemella genitale la chiama lui scopre di saperla amare nonostante lui abbia una moglie e lei abbia un marito e un, un figlio o forse proprio perché lui ha una moglie e lei ha un marito e un figlio e gli slegati di cui parliamo stavolta sono proprio loro i cosiddetti amanti Dico cosiddetti perché la parola mi è sempre stata un, un po' antipatica Cioè l'ho sempre trovata un po', un po monca eh, Insomma, spesso l'amante è anche e soprattutto l'amato, l'amata Se amare significa ritagliare dalla vita quella vera, dalla realtà Un parco giochi, no? Una specie di parco giochi dove entrare solo con una persona, quella persona lì c'è chi ci riesce a farlo con la persona con cui sta da tutta la vita e per me sento santo subito chi ci riesce. E invece c'è chi non ci riesce. Comunque li riconoscete, dai, li riconosciamo tutti. Perché? Perché c'è qualcosa di furtivo nei loro gesti, nei loro sguardi? Sì, anche, però secondo me non è quello. Secondo me li riconosciamo perché in quei gesti, in quegli sguardi, C'è una curiosità viva, c'è un'attenzione, c'è un'urgenza, un'urgenza che, mettiamo la via, hanno o le persone che, che si sono appena innamorate, oppure i santi, appunto, oppure gli amanti, che sono uomini e donne divisi in due, che da una parte hanno la loro vita le loro abitudini, i doveri, il lavoro, la spesa, a volte una moglie, un marito e dei figli e dall'altra hanno la possibilità di continuare a esprimere, a nutrire la loro parte più selvatica, più, più autentica quindi il quotidiano li divide o allegarli è proprio il fatto che non condividono il quotidiano? Tutto ciò che per lui era importante, interessante, necessario, in cui era sincero e non ingannava se stesso, che rappresentava il nucleo della sua vita, avveniva all'insaputa degli altri. Mentre tutto ciò che in lui c'era di falso, l'involucro nel quale si avvolgeva per nascondere la verità, come ad esempio il suo lavoro in banca, le discussioni al circolo, la sua partecipazione ai ricevimenti in compagnia della moglie, tutto ciò avveniva alla luce del sole. Lo scrive Chekhov in quel racconto perfetto che è La signora col cagnolino. E si soffre, certo che si soffre. Soffre chi tiene famiglia, perché si sente soffocare a casa sua, cioè dove dovrebbe sentirsi protetto. E soprattutto si sente soffocare di domenica, a ferragosto, a Natale, o magari se arriva un virus che all'improvviso ci blocca tutti a casa. no? Ecco, soffre chi non tiene famiglia, perché invece avrebbe piena libertà. Eh, ma in certi giorni soprattutto di domenica a ferragosto a natale o magari se arriva un virus che all'improvviso ci blocca tutti in casa quella libertà non gli sembra più tanto libertà gli viene da chiamarla solitudine anche se io sono convinta che come in tutte le situazioni in cui ci ritroviamo ormai lo stiamo capendo l'impedimento maggiore sia dentro dentro di noi cioè secondo me il problema non è tanto che uno dei due o tutti e due tengano famiglia Ma che il fisico emotivo di tutti e due forse è in una situazione del genere, cioè all'ombra della realtà, che può dare e prendere il meglio. E Emma quel fisico emotivo ce l'ha. Ciao Emma.
1: Ciao Chiara, ciao. Allora,
0: Emma, domanda antipatica da fare a una donna all'inizio, cioè quanti anni hai? Cominciamo così. Diciamo sui 40, via. Stiamo... Sui 40. 40 esatto, ecco. vaghi. <ride> L'intorno. Lì. Senti Emma, ecco, siamo praticamente coetanee. Dimmi Emma, secondo te, se tu dovessi chiedere all'amore solo tre cose, quale chiederesti? Cosa chiedi tu all'amore?
1: Io penso che chiederei libertà, mm-hmm. eh, sorrisi sì. e qualche brivido.
0: Ecco, quindi parlavamo del del fisico emotivo che ognuno di noi eh, ha e che deve conoscere per capire appunto che cosa chiedere all'amore. Tu quando hai capito che eh, ti interessavano più la libertà, i sorrisi e qualche brivido rispetto alla protezione, al conforto che può offrire l'amore?
1: Allora, diciamo che forse non c'è stato un momento preciso in cui l'ho capito. È stato più attraverso le storie, uh-huh. la e le storie che ho vissuto. Ma tu una, una storia ce l'hai avuta? Una storia. Mm,
0: sì, 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 ufficiale. Classica, ecco. questa, Ufficiale. Sì, 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 sì. Non, non si sa mai che parole usare, ecco sì, ce l'hai avuta. Esatto.
1: Eh.
0: <ride> e com'era andata? E,
1: mm, allora, vabbè, partita. Grande, ero molto giovane, uh-huh. grande amore, innamorata Lui mi faceva sentire speciale, protetta eh, Siamo state insieme tanti anni, insomma, diversi alcuni uh-huh. anni E io mi ero completamente annullata in questa storia L'ho capito quando ne sono uscita che ero, stata, ero soffocata Cioè quella che era la mia vera anima, la mia vera natura Si era proprio soffocata, era stata soffocata dentro a questa storia e Storia con il classico bravo ragazzo
0: Ecco, quello che per tante persone Magari è appunto è un motivo di conforto Sciogliere la propria identità All'interno di una relazione Invece questo lo vivevi come un attentato E allora ecco, io l'ho già denunciato Detesto queste parole no? Parla di impegnato se hai una relazione Libero se non ce l'hai Perché sogno un mondo in cui siamo liberi Proprio perché abbiamo esatto. una relazione Ma forse, forse è un'utopia
1: E quindi hai cominciato ad avere Un altro tipo di relazioni Ce ne parli? Sì Allora Non è stata una scelta volontaria Nel senso che poi Eh, Non ho volontariamente scelto Anzi Tutt'altro conobbi una persona che mi piaceva veramente tanto, quando l'ho conosciuta era <ride> libera, sì, ufficialmente eh. più o meno libera, mm-hmm. poi nel tempo non lo è più stata. Adesso ci arriviamo. Però ecco, <ride> era, era
0: libera, però non ti faceva sentire quel senso di soffocamento?
1: No, mm. eh, no, perché comunque non proponeva, non impostava neanche la classica relazione, è sempre stato abbastanza... Fuggitivo, sfuggente Ti faceva sentire costantemente pensata Ma la presenza non era altrettanto eh... Quindi quando c'era era era una festa ogni volta Eh certo Eh, certo. Eh, certo. Eh, certo. Era veramente una grande festa E quanto è durata questo inizio fra voi due? Che cosa facevate poi insieme? Spesso a casa Si beveva, si rideva, si parlava Passavamo la notte insieme Restava lì tutta la notte E al mattino chiudeva la porta E se ne andava usciva da casa mia o io uscivo da casa sua, insomma. E non vi chiedevate,
0: mentre non siamo noi, che cosa succede nella tua vita?
1: Sì, sì, io me lo chiedevo. No, o... ma non lo chiedevi uh... a lui, però. Lo chiedevo, poi <ride> non sempre avevo risposto, non sempre... Eh, Avevo delle risposte veritiere Quindi a un certo punto eh, Ho smesso anche di chiedere Perché comunque però c'era un contatto quotidiano Che ricordava sempre all'altro Che eri nei suoi pensieri Al di là di quelle che erano le Diciamo attività quotidiane Quindi ecco è un
0: rapporto Che viveva di possiamo dire così Di di grande intimità Però non di conoscenza Ma secondo te è possibile che le due cose non vadano insieme?
1: Allora eh, Sì e no nel senso che Era un rapporto che viveva di una grande intimità e in quell'intimità c'era molta autenticità, cioè su quello non c'è dubbio Quindi un'autenticità dei corpi ma non solo, del del mistero dei cuori
0: Esatto Comunque di sicuro l'ostacolo di cui stavamo parlando, cioè l'ostacolo
1: di un quotidiano che si ruba tutto quello non, non, no, non c'è non mai c'è, stato eh. Non c'è mai stato E c'è sempre stata questa eh, Un po' clandestinità Questo uh-huh. l'essere un po' fuori Questo l'essere al di là Della vita quotidiana Però dove non è solo appunto Un'attrazione, un'affinità una, Un sentire dei corpi Ma senti anche un'attrazione mentale Ed è vero che Non hai diciamo, la conoscenza E il controllo su tante Parti di una persona che sono sono quelle più alla luce del sole Però hai una vicinanza Con quelle che sono Quelle, quelle parti Quel vissuto Quell'oscurità no, Che c'è un po' nelle persone E anche quella luce eh? Sì che però è molto autentica, che certo. non è una finzione, che non è un
0: dovere. Ma quindi diciamo che appunto lui sì, non ti diceva sto con qualcuno o un'altra, però in qualche modo sposato era con diciamo, la sua indipendenza. Ecco, sì, diciamo, eh, esatto. eravate, tradivate la vostra indipendenza l'uno <ride> o l'altro, eh. finché però invece tu hai fatto una scoperta.
1: Io l'ho conosciuto che appunto era ufficialmente single, poi probabilmente aveva più storie tenute un po' aperte, poi eh, lui si è fidanzato, è andato a convivere, lui non me l'ha mai detto, l'ho capito e scoperto io e a un certo punto ho scoperto anche che eh, era in attesa di un figlio. Come l'hai scoperto? È è stato un modo un po' po' strano, un po' surreale, quasi, lo so, a volte penso che sia un po' doveva andare così. Avevamo passato la serata, la notte insieme, io avevo un po' il sentore che questa cosa fosse nell'aria. Mm. E lui poi ti porta un po' a, all'esasperazione e, e quindi di notte mentre lui dormiva mi sono alzata… Cioè l'esasperazione con la vaghezza… Sì, con la sua con vaghezza… Vague, con la sua, con... Perché mm, sì. se le cose sono chiare è tutto più semplice. Mm, lui mm-hmm. ti porta un po' all'esasperazione con il suo essere così vago rispetto alla sua altra vita, che in realtà sappiamo ma non diciamo. Comunque mi sono alzata… Eh, lui dormiva, sono andata a lui aveva uno zaino. Sono andata a, non so, cercare indizi di qualcosa di lui, della sua vita fuori dalla mia casa. Dopo, dopo quanti
0: anni che lo conoscevi? Hai avuto questa tentazione? Sette anni,
1: tanto e non se l'avevi se... mai fatto in sette anni. No, no, così no, no. No. Sai quando c'è qualcosa Che ti chiama Che non lo so eh, Ma figurati eh. Me lo fa dopo sette minuti Figurati dopo sette anni E eh. eh, restate eh. Fuori albeggiava mm. Quindi con la luce Che cominciava a entrare Dalla finestra Ho cercato no, nella, Appunto Tra le sue cose Per trovare indizi Della sua vita E ho Trovato una specie di quaderno di, di, di agenda di diario dove lui annotava una serie di cose e leggendo ho scoperto questa cosa che è stato un po' uno shock per me anche se me l'aspettavo. Scusami, ma è eh, un ma proprio uno shock. In questi
0: sette anni voi non eravate mai usciti con degli amici di lui? con non, no. Non avevate mai, no, e, e, no, e, e tu no. non premevi perché succedesse questo? Io
1: avevo fatto presente questa cosa nel senso che avrei desiderato. Insomma, essere nella che mi facesse entrare nella sua vita, essere cioè stare con lui, passare il tempo con lui perché lui mi piaceva. Sì, poi chi lo sa, però Emma, no? Se lo, davvero lo desideravi,
0: perché sennò poi non passano sette Ma, anni. Da una parte tu eh. lo desideravi, forse anche perché siamo abituati a pensare che poi le relazioni, se qualcuno ci piace, vogliamo, vogliamo quello. Però chissà se, dato l'esperienza da cui venivi e quel senso di soffocamento, tu per prima non ti sei legata a una, a, eh. a una persona così proprio perché per, per tutta quell'aria sì un rapporto non lo del so genere, da
1: chi lo sa perché eh. non so se mi sia legata per quello o rimasta per quello perché legata non lo so nel senso che forse lui davvero mi piaceva però rimasta così tanto tempo forse sì mm. vero è che non credo neanche che storie di questo tipo possano essere l'unico tipo di storie o le storie della vita poi
0: nel momento in cui parliamo di tanti anni Anni, Quella fase evidentemente poi dà voce a una, a una parte importante di, di noi perché tu nel momento in cui poi fai questa scoperta appunto apri questo e trovi quindi tracce della sua vita ufficiale ecco, sì. ecco quindi lui a differenza tua di una vita ufficiale
1: sentiva il bisogno sì, però sì, eh, sì. E, e ti sei domandata come mai non con me? Perché non io? Sì, me lo sono domandata tantissime volte Questa domanda mi ha accompagnato per tanto tempo E mi ha anche fatto abbastanza soffrire E su, ho rimuginato tanto su questa cosa Perché non con me? Perché? Ma chissà, perché vedi questa storia è è molto
0: particolare perché di solito c'è la io ecco devo usare tutte queste parole eh, che però che sono facili da usare però appunto che non perché di solito la persona che succede in questi casi che la moglie o la compagna scopre dell'esistenza dell'amante, invece in questo caso è l'amante, sì. parola l'ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata e proprio non mi piace, però ecco usiamola per comodità, ha scoperto dell'esistenza della vita ufficiale. Che cosa dici? A quel punto lo svegli quella mattina, dici "Ma scusami". No, No,
1: no, non ho detto niente. Anzi, io sono tornata a come letto. Come hai
0: fatto?
1: <ride> non lo so. Non lo come so. Come hai fatto? Io. Sei tornata a letto? Sono tornata a letto e mi sono rimessa accanto a lui come se niente fosse. Dopo poco ci siamo alzati eh, e quando è uscito dalla porta l'ho salutato con un lunghissimo abbraccio, avevo le lacrime agli occhi, con un lunghissimo abbraccio pensando che forse sarebbe stata l'ultima volta. Ma tu quel giorno
0: avevi scoperto solo dell'esistenza di una, di una compagna, di una persona con cui quest'uomo
1: conviveva? Questo lo sapevo già, ho scoperto del, del discorso del che aspettava del un bambino? Perché il figlio però... Implica, cioè diverso. È una compagna, ma un figlio implica una, una progettualità, un impegno, una scelta che ti sembra così distante dalla parte di uomo che invece vedi e poi ferisce, ferisce comunque perché dà un senso di definitivo. Per quanto io non avessi più speranze, eh, perché questo vorrei, cioè, non ero un'illusa in attesa che lui lasciasse l'altra per me, assolutamente. Anzi, forse non so neanche se davvero lo avrei desiderato. Non è stata l'ultima volta. Vi siete visti no, per, non niente, è stato, per niente? No, no, è stato no, vabbè, dentro di me è cambiato qualcosa in modo, era già cambiato, ma è cambiato in modo un, un po' definitivo, nel senso che comunque cambia qualcosa e non è stata l'ultima volta perché poi lui è estremamente è sem, ha una, un'abilità eh, straordinaria e su questo è impeccabile nel ritornare sempre e nel, nel sapere come riagganciarmi in modo infallibile e quindi lui Ma è ritornato e, e, e quando è nato il bambino? è nato un paio d'anni fa e a quel punto però lui te l'ha raccontato almeno questo? sì, questo sì eh. è stata la prima volta che ha fatto un'apertura spontanea su quella che era la sua vita, sì. E tu? Vabbè, la notizia subito ti lascia, cioè ti riapre un po' una serie di ferite oppure di, di graffi diciamo, non del tutto guariti, eh, però poi in realtà diciamo è andata, dopo lui mi ha parlato anche di, mi racconta anche con orgoglio di questo figlio. E non ragionate mai insieme su
0: come lui, ma dentro dico non di fatto, su come lui trovi un equilibrio fra la sua vita ufficiale e quello che condividete voi due?
1: No, no. Non, N- insieme non ci abbiamo mai ragionato. Lui quando mi scrive o quando, quando ti quando cerca quando, comunque. Lui mi cerca continuamente, ogni giorno e è una presenza costante. Cioè, è una presenza. L- lui costantemente mi ricerca e a sentire lui fosse per lui non finirebbe mai questa storia, non la chiuderebbe mai. Cioè lui me l'ha detto io, non sarò mai io a chiudere questa storia. Tu non hai mai maturato, eh, Ma un'ossessione per
0: quest'altra donna, per questa famiglia, per questo bambino. Io ho un'amica che è nella tua stessa condizione addirittura pensa come password del computer alla data di nascita della moglie no, dell'uomo che ha. No, eh, sì, no. in, in questi casi a volte, io ho visto, non è solo la mia amica, quasi quasi io ho la sensazione che alcune donne abbiano più un discorso erotico aperto cioè di ossessione per, per la moglie di questi uomini che per l'uomo stesso cioè, a te questo non allora, è capitato no,
1: allo, eh, no a questi livelli no è chiaro che, che non la vai questo, a spiare sono... su Facebook non ti vai a vedere che, che eh, chi... adesso eh non esageriamo eh. perché siamo tutti un po' stalker eh nell'anima adesso,
0: eh. non mi dire beh. che non sai che giorno è nata questa donna
1: è eh, 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 certo eh tu, <ride> insomma dove va dal 2021 dai, S- esatto. eh. Siamo tutti no. un po' stalker, eh. <ride> quindi sfido a trovare chi non lo sa eh. Vorresti
0: essere lei? Emma, hai mai desiderato di essere lei?
1: Allora, questa è una bella domanda, diciamo che c'è stato un momento eh, in cui sì, avrei voluto essere lei Vorresti essere lei anche sapendo che poi c'è una donna che
0: conosce la parte più spellata del tuo compagno E che ti spia su Facebook Se dovessi scegliere Se tu potessi scegliere no. Proprio quale parte interpretare Quale sceglieresti delle due
1: Continuerei a scegliere la mia Perché sono più vera Sono più libera E vedo E vivo la parte più vera Delle persone Io non vorrei stare Con una persona Che è costretta Ad avere eh, Un'altra parte A mostrare a qualcun altro Un altro suo lato Io vorrei una persona Che mi mostri Tutta se stessa Nelle luci Nelle ombre Nelle, nelle cose belle e Nelle cose Brutte Cioè
0: tu, tu ci credi ancora Alla possibilità Di una quotidianità erotica Diciamo così
1: Sì Io ci, ci credo credi? ancora Io ci credo eh, Credo che però eh, Siano necessarie Delle persone Che forse hanno fatto Un buon percorso E tante esperienze E hanno una forte Consapevolezza E accettazione Di quello Che sono E desiderano E magari anche Fuori dagli stereotipi E soprattutto sia. Molto una relazione di libertà Ma di libertà di animo Non di libertà di fare quello che vuoi Ma proprio della libertà di lasciare essere Le persone quello che sono Ma tu Emma un figlio lo vuoi? Non lo so, non credo, credo che forse questo tempo ormai sia passato per me, poi la vita non si sa mai che strade ti mette davanti
0: Sai come si dice, no? Però sì. eh, o dentro o fuori sulla porta mi blocchi il traffico, quest'uomo te lo blocca abbastanza il traffico, non, non, Cioè è
1: difficile che entri qualcuno Mm, sì e no, nel senso mm. che io poi non mi sono mai sentita nel senso lui non dandomi l'esclusività non ho mai sentito di voler dare un'esclusività mm. eh, e mi sono sempre un po' eh, guardata intorno se c'erano occasioni che potessero valere la pena cioè tu
0: quindi a Natale o ad Agosto non è che stai lì ad aspettare che, eh, che, lui, no. che lui torni mm. no. O
1: imp- no, anche perché l'altra cosa che ha fatto abbastanza la differenza è che sono tanti anni Però io non sono stata Questi anni ad aspettare luci Io sono andata avanti Nella mia vita Ho coltivato Le mie passioni eh, Le mie L'attività Le cose che volevo fare I sogni che volevo raggiungere Gli interessi I viaggi Cioè non, La mia vita Non ha mai girato Intorno a lui La mia vita Ha continuato a girare Intorno a quello che Io volevo eh, Non si è mai sentita Limitata Dalla sua presenza eh, ma Siamo nel
0: ventunesimo secolo Però Se ci pensi, la figura dell'amante soprattutto donna fra l'altro e questo non è Eh. giusto, è è ancora la cattiva delle favole, sì. no? considerata ah, quella stronza, <ride> ah, quella. Put-". che ne pensi di questo? La, le rovina famiglie, la sfascia famiglia? Questa cosa
1: mi... è una cosa che mi fa, mh, non so se si può dire incazzare, <ride> sì, sì, si può dire <ride> molto perché non è così. Mm. Eh, nel senso, a parte che nessuna donna costringe un uomo, quindi il problema è dell'uomo impegnato, non della donna libera, secondo me, e su questo mm. proprio è una cosa, è un dato di fatto. Cioè, una donna libera non deve rendere conto a nessuno un uomo impegnato deve rendere conto ma poi eh, quello che fa una grande differenza È proprio la consapevolezza Anche con cui si vivono le storie Quindi non, n- non è una vittima Non è una persona cattiva È una persona che magari sceglie in quel momento Quel tipo di relazione Perché gli sta bene Perché c'è qualcosa che ti dà un'emozione Perché comunque c'è qualcosa che ti piace Cioè c'è molta differenza Tra scegliere consapevolmente Ed essere vittima semplicemente di una passione È molto differente Ed è per quello che a me. Io non mi sono mai sentita uh, vittima, non mi sono mai sentita di aver perso tempo. E non so perché sia sempre considerata la cattiva, forse perché ancora si ha un po' paura anche mm. di queste donne che, o di una donna che decide consapevolmente di viversi un'emozione al di fuori dei canoni standard o al di fuori di quello che può essere, quello che appare giusto, bello, raccomandato, perché ancora un po' Questo retaggio. Senti un po', ma come hai vissuto il lockdown,
0: quello più pesante?
1: Mi eh, eh, sentivate, <ride> eh, sì, sì, è stato durante il lockdown, è stato iper presente. Eh, figure, proprio eh. Oh, eh, figurati iper presente, un sacco di, eh, di messaggi, messaggi carini, mi manca, ma calore umano fa sempre piacere come forma. Tu l'hai vissuto da sola, tu fai sì, l'insegnante sì, sì.
0: e quindi appunto hai la, continuavi a lavorare con la didattica a distanza. Sì,
1: mm-hmm. sì però sì. vivo da sola, quindi ero sola. E, mm quindi insomma l'ho vissuto l'ho vissuto l'ho vissuto come diciamo anche sfida personale ed esperienza personale e non ci sto così male da sola Nel senso che so come gestirmi Cioè ho imparato a gestire un po' i tempi A gestire i momenti un po' più di malinconia I momenti E a trovare delle piccole soddisfazioni Insomma quindi
0: Sì sì forse il rischio è addirittura Che è diventato un vizio la solitudine no, la, la capisco bene questo non... Allora, allora è, non, non, non,
1: La mh. solitudine non è la solitudine è pesante sempre mh. Diciamo che l'essere autonomi un po' Che diventa un po' più un vizio sì. forse Hai ragione, bellissima, bellissima eh. distinzione, era proprio quello
0: che volevo dire, l'hai detto molto meglio di me, è vero? È Mm. così, è l'autonomia, è l'indipendenza, è il fatto che ti inselvatichisci, va a finire che ti inselvatichisci un po', sì Mm. Cosa pensi Emma che che ti abbia... Così dato e cosa pensi che ti abbia tolto questa relazione?
1: Mi ha dato tanta consapevolezza di me e e di come vorrei un po' una persona accanto a me e e di come vorrei sentirmi, di di come vorrei l'uomo che faccia entrare nella mia vita e nella mia anima. Ecco, mi ha aiutato a trovare un po' una consapevolezza di questo. Tolto? Non lo so. Adesso non mi sento di dire che questa storia mi abbia tolto qualcosa perché anche nei momenti più difficili comunque mi ha dato qualcosa E' sempre come le vivi le cose che fa la differenza, non è la situazione in sé secondo me Certo, senti la domanda te la becchi che la faccio a a tutti slegati, (ride) si nasce o si diventa Emma? È difficile questa domanda, è difficile e forse un po' si nasce slegati Forse un po' si nasce.
0: Ha a che fare quindi, con, con comunque con il bambino che siamo stati, un, um, po, sì. Mm.
1: un po' sì. Perché io mi, mi sento vicina alla mia, al mio, alla mia persona bambina, alla mia persona adolescente in questo momento. Quindi, secondo me è un cioè, po'. Cioè le si caratteristiche nasce così. di quella bambina e di quell'adolescente
0: le ritrovi nella donna che vive questa relazione? Uh,
1: forse sì, sì. Questo senso, questo bisogno un po' di autonomia, questa anche un po' del… Forse anche un po' di paura. Sì, anche un po' di paura, tanta paura, questo sì. Questa paura eh, di fare forse veramente entrare qualcuno nella Eh. parte più intima. C'era quando ero bambina, quando ero adolescente, c'è anche adesso. E so che è un qualcosa che ha lo scoglio più grosso per, per me, per una relazione. Però secondo me, già il non confonderlo con un desiderio, siamo un passo avanti. Così.
0: Lo dico per <ride> darci un po' forza reciprocamente. Esatto. Eh.
1: esatto, esatto. Senti, veramente grazie, grazie per tutta la grazie verità e per la
0: dolcezza. Grazie, Emma.
1: Grazie, grazie a te. Grazie, grazie
0: Emma. E, e come sempre, insomma, se si parla di slegati, si moltiplicano le domande e le risposte, come vedete, scarseggiano. slegati è una serie di Chiara Gamberale, prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Elisa Del Mese cerca storie e ci entra e sente assieme a me. La producer è Valentina Meli. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La registrazione, la post-produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi. Il fonico di presa diretta è Andrea Morselli.